0: Olá você, meu nome é Mariana Pelé e seja muito bem-vinde ao Pipipi Popopó, o mais novo podcast do Clube do Sete, ou talvez só um trava-línguas mesmo. Se você tá aqui, já sabe mais ou menos o que é um podcast, mas e agora? O que é esse Clube do Sete? Então, nós somos a Liga Acadêmica de Psicologia e Audiovisual da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Em sua essência, o clube é um programa acadêmico que engloba atividades de ensino, pesquisa e extensão na nossa universidade, nas frentes de psicologia e audiovisual. Nossos principais objetivos são proporcionar aos estudantes da universidade, não apenas do curso de psicologia, conhecimentos técnicos, científicos e filosóficos relacionados à psicologia e ao audiovisual e também à sua área de atuação. Além disso, a gente visa desenvolver eventos técnicos e científicos referentes a essa área de atuação do clube. E para abranger mais pessoas, a gente busca sempre parcerias com diferentes profissionais desses campos, bem como com outras organizações acadêmicas intra e inter-UFTM, né? Como, por exemplo, o Serravinho Independente, da Uniub, a Universidade de Uberaba, que também tem um podcast muito bacana no Spotify. Eles, inclusive, entrevistaram alguns de nossos coordenadores em seu quinto episódio, no ano passado, para falar um pouco da nossa liga. Então, pessoal, corram lá para conferir o trabalho deles. Agora, sem mais delongas, como coordenadora-geral discente da Liga, é um orgulho apresentar para vocês esse projeto. Afinal, o que é o Pipipipopopó? É um projeto que surgiu no início de 2020, uma proposta do nosso parceiro João Vitor, da Medicina da UFTM, que fomos desenhando juntos, mas com a correria toda de início de semestre e não tinha ganhado seu primeiro episódio ainda. Aí, de repente, Covid-19, isolamento social, aquela coisa, e cá estamos, separados, ressuscitando o bichinho mas com algumas mudanças, é claro. Nossa proposta inicial era de fazer um podcast com um caráter mais acadêmico, que incluísse debates e análises de filmes, séries, novelas, qualquer tipo de conteúdo audiovisual e de mídias sociais, tudo sob a ótica da psicologia. Além de entrevistas com profissionais da área, e convidados especiais. Só que com o andar do ano, a gente percebeu que poucas pessoas ainda têm cabeça para ficar assistindo lives com conteúdos muito pesados, ouvir podcasts mais teóricos. Então, eis a nossa proposta, falar de coisas leves em uma primeira tentativa e tentar descobrir quem são as nossas convidadas de hoje nessa quarentena. Então, meninas, como vocês estão? Se apresentem, por favor. É uma honra estar desbravando mais uma plataforma, mais uma mídia na companhia de vocês.
1: Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi! Oh, yeah. Bom pessoal, eu sou a Julie e eu sou coordenadora de extensão da Liga. É, eu conheço psicologia, estou no nono período e eu fiz 23 anos esse mês. Sim, eu sou canceriana e sou chorona mesmo, tudo isso que vocês já conhecem. É, eu gosto muito de ouvir música, gosto de desenhar e adoro animais. E já adiantando, meu hobby na quarentena tem sido pensar muito. E aí eu fico feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês um pouco. Oh,
0: seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada.
2: Bom, oi, gente. Meu nome é Lívia. É, eu também sou estudante de psicologia na UFTM e estou no quinto período. Eu sou a coordenadora de marketing e da parte artística do clube, né? Aí duas funções muito boas. É, e como escutadora, eu não sei se essa palavra existe, mas o que eu, vocês vão entender o que eu quis dizer. Como escutadora assídua de podcast, eu tô muito feliz de poder estar tá do outro lado, estar tá falando e ter gente para ouvir, né? Porque como eu sou leonina, adoro aparecer.
0: <risos> tudo de bom, tudo de bom. <risos> Agora que já estamos apresentadas, é... eu acho que a gente já pode começar com o nosso jogo, né? É, bora então, esse né? jogo se chama O Combo ou Sol Lanche Esse jogo, ele consiste basicamente em classificar vocês em um formato de chaves de torneios e campeonatos Com os perfis característicos traçados de pessoas na quarentena, aos quais vocês vão se identificar ou não E à medida que o jogo for seguindo, vocês vão afunilando esses perfis das oitavas para as quartas, até as semifinais para que vocês cheguem no resultado final de vocês, que vão definir quem vocês são nessa quarentena. Vocês estão preparados?
1: Meu Deus. <risos> hum, Sim. Um pouco de medo, hein?
0: Então, vamos lá, hein? Vamos lá. Se ficou um pouco confuso, não se preocupe, você que está ouvindo, porque conforme o jogo for acontecendo, vocês vão pegando a essência da coisa, beleza? Então, vamos lá. Nossa primeira chave de opções que temos aqui é você é a louca das lives, ou você tá fazendo mil cursos online nessa quarentena? Julie, comece. Bom, eu
1: tô fazendo mais cursos online do que lives, então eu tô fazendo mil cursos online, né?
0: Algum aí que você recomenda? Que você gostou bastante?
1: Eu tô, tô fazendo alguns de desenho, que eu, assim, vejo na internet, aí eu nem lembro o nome, mas foram muito legais. Foram coisas diferentes, mas que me acrescentaram muito.
0: Ai, ah, que ótimo. E você, Lívia? Olha, como eu não assisti
2: nenhuma live, eu vou colocar que eu estou fazendo mil cursos online, mas eu fiz poucos cursos, sabe? Eu fiz um de aquarela da Faber Castell.
0: Caralho, mas tá todo mundo um artista, meu Deus do céu, eu tô ficando pra trás.
1: <risos> e você, é Calma, que dá tempo
0: ainda. Pois é, né? às vezes eu descubro né, um novo talento aí Mas eu sou mais da, da turma do colorir mesmo Porque desenhar, gente, é uma negação Nossa senhora Mas eu sou a louca das lives Eu tô de mão dada com a Átila, assim Quase que toda semana Gabriela Prioli São meus parças, agora é... Tudo caminho Tudo E a próxima Você, Julie Está mais maratonadora de séries ou viciada nas redes sociais?
1: Então, eu também fiquei em dúvida nesse porque eu não estou nenhum direito desse, sabe? Eu estou com muita uhum. dificuldade com as redes sociais, mas eu também não estou maratonando muitas séries. Na verdade, estou vendo bem, bem poucas. Então, eu acho que viciada nas redes sociais encaixa mais.
2: Eu coloquei que eu estou maratonando séries porque eu estou entrando muito pouco nas redes sociais, assim, né? Então, como eu assisti todas, quase todas as temporadas de Repose, desde que começou a quarentena, né? Tô esperando muitas séries estrearem as últimas temporadas,
0: então eu estou maratonando séries. Tá firme e forte, né? Eu Sim. tô... Eu, eu acho que eu tô mais na da Júlia, assim, porque se eu for falar de série, assim, que eu tô maratonando no caso é Queer Eye, porque comecei assim, pra nunca mais parar, gente nossa, como demorei anos da minha vida pra começar a assistir, assim tá? você percebe agora o que você tava perdendo, né? Lívia, eu sou uma pessoa melhor desde que eu comecei a assistir, <risos> eu tô me sentindo mais emotiva, gente, não tem como, né chorar em todo episódio, assim, maravilhoso inclusive é eu normal. assisti no dia que, eu... no dia que tava a... aquela live da parada LGBT de São Paulo, no Youtube é, teve um momento que eu tava assistindo assim Fiquei um pouco entediada assim, Ah, quer saber de uma coisa? Vou ver Queer Eye Porque ainda assim é queer, né? Ainda tá no tema Então vou assistir. Quando eu canso de alguma coisa, eu já volto pra Queer Eye Mas assim, o, a estimativa do meu celular Assim, pra uso de redes sociais Tá aumentando a cada dia, tá? Horrível Também <risos> Mas mais pra ver notícias também, né? De, 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 das merda que tá acontecendo no mundo Enfim, mas Acontece E claro, pra conversar com as amizades, uhum. né? Porque Nada seria, né? É o único jeito certo, agora então. mesmo, né? É, é o único carinho que dá pra ter, né? Via WhatsApp, Instagram, né? Então, é o jeito. E, <risos> e vocês? Vocês estão ouvindo muito podcast ou estão mais analógicas, lendo bastante?
1: Então, eu tô escutando mais podcast. É, tem alguns vídeos também no YouTube que eu coloco rodando como se fosse podcast e
2: vou levar a louça também, sabe? Então, acho que hum. encaixa em podcast. Pra responder essa, eu queria deixar muito claro que eu estou. Eu voltei a ler nessa quarentena, eu tinha parado por conta da faculdade, né? Porque é muito texto pra ler pro curso, então pra ler outras coisas parece que eu fico cansada. Mas nessa Sim. quarentena eu voltei a ler romance, coisa de ficção que eu sempre amei. Mas como eu faço tudo escutando podcast, eu tive que colocar que eu tô escutando muito podcast, porque é pra lavar a louça, arrumar a cama, tudo. Uhum. Sim, o podcast é a trilha respeito. sonora, né, da vida agora. Sim.
0: Eu ando lendo mais do que ouvindo podcast. Assim. e Ai, agora eu teria
1: próxima... meu sonho? <risos> Ler mais?
0: <risos> <risos> Nossa. <risos> já, já estava mais ácido assim. Mas ainda assim, a leitura tá mais do que do que ouvir podcast mesmo. Mas virou uma paixão. Igual o Queer Eye. Nossa, mudou minha vida. <risos> <risos> e a próxima... Vocês viraram artistas ou estão mais pra cozinheiras nessa quarentena? fazendo receitinho ah, do gostoso? Então.
1: Eu tentei no início é, ser cozinheira. Eu, até de vez em quando eu faço algumas coisas de doce, né? Só que aí não deu certo, eu tinha muita coisa pra fazer, então eu já era um pouco artista, né? Agora eu só continuei nessa vibe mesmo de ser artista. <risos> Ai, maravilhoso.
0: <risos>
2: Entre os dois, eu sei que eu falei que eu fiz um curso da Faber Castell, né, mas eu tô mais pra cozinheira, porque como eu sou dona de casa, né, quando eu estou aqui na minha cidade, é, é um quil... não que lá em Uberaba eu não seja, né, mas aqui, principalmente, eu estou mais pra cozinheira, porque eu estou testando muitas receitas novas, estou, assim, desbravando o mundo das receitas, e eu tenho que cozinhar todas as refeições todo dia, né. Então, tô ah, super cozinheira.
0: Sim. Nossa, maravilhosa. Aí, vamos marcar um Agora. almoço
1: na casa da Lívia depois da quarentena, né?
0: Por vamos, favor, gente.
1: Qualquer
2: favor. legumes eu recheei, entendeu? Abobrinha <risos> recheada, batata recheada. Tô fazendo. Adoro
0: coisas vegetarianas, né? Amo. Sim! <risos> Ai, nossa. Eu, eu queria estar ou num aperfeiçoamento profissional aí, meio de olho, ou mais cozinheire. Meio, meio livre mas eu acho que eu tô mais para cozinha mesmo, porque eu sou uma negação para arte, enfim, artes manuais, né, eu digo Mas é isso, a gente tenta, a gente tenta Tem um livro de colorir aqui, que às vezes quando eu tô muito estressada, pego meu estojo e já, já vou colorir alguma coisa, um passarinho, uma flor E aí já passa <risos> É... E vocês, como é que estão no cuidado com a casa? A gente tá falando de cozinhar, e como é que tá? Vocês estão faxinando todo dia, ou tá deixando tudo pra amanhã mesmo, virando num, num monte de louça pra lavar? Como que tá?
1: Ai, gente, eu também, no começo, eu, eu tava toda arrumando todo dia, lavando a louça todo dia, mas aí eu percebi que só eu tava fazendo isso aqui em casa todo dia. Aí eu falei, ah, não, vou deixar um pouco, né, vou, vou fazer minhas coisas e vou deixar, e agora eu acostumei a não fazer. Então vou deixar na louça para amanhã. Nossa, uma libertação, adorei. Empoderamento, né, na quarentena. Não, né? Com certeza. Bom,
2: eu seguindo a onda da dona de casa, eu estou faxina todo dia, mas assim não é que eu tipo varre participando todo dia, entendeu? É mais assim, lavar a louça três vezes por dia, né? É, arrumar o quarto, a casa, então estou super na faxina. Gostei, não, mas estamos aqui.
0: Tem alguma coisa? Está acostumando Sim. com a diversidade. Pois é. Ah, eu eu posso dizer assim que eu tento me organizar. Assim, eu estou cuidando mais do do fora do meu quarto do que dentro do meu quarto. Porque dentro do meu quarto tá assim que nem meu psicológico, ultimamente, assim, tem umas coisas jogadas, umas coisas para terminar, outras coisas que é para começar a fazer, enfim, tá uma loucura, mas com relação à cozinha, essas coisas, tá, tá tudo em dia. E vocês estão como, assim, numa questão mais existencial? Vocês estão com rotininha, com planner e agenda, ou vocês estão indo meio, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Como que tá? Ah, então, gente, eu confesso que
1: eu tive que seguir o planner mesmo, porque já que eu comprei, né, esse ano, <risos> mas brincadeiras à parte, eu tive que seguir porque eu tô fazendo meu TCC e também tem algumas coisas de estágio que a gente se reúne e tal, e eu tava ficando muito perdida, então eu tive que colocar tudo no planner, inclusive cronograma capilar, que comecei a fazer também, então eu tô seguindo, não, não diria que certinho, porque tem várias falhas, mas tô conseguindo fazer. Seguir na medida do possível, né?
2: Uhum. Olha, eu coloquei a vida me levar, porque apesar de eu ter comprado um planner capa dura da Capricho toda princesa, eu não uhum. estou usando, infelizmente. A lágrima. É, pois é. Então eu coloquei, deixa a vida me levar. Mas eu até estabeleço algumas rotinas diárias, mas eu precisava começar a usar, porque eu acho que a Marina aguenta mais. Que horas mesmo que é a reunião, sabe? Eu de vez que eu mando lá no grupo, assim.
0: <risos> ai, amiga, mas é. Eu tô na mesma que você. Porque, assim, eu tô com o, o meu. A minha agenda que tá mais pra planner mesmo, que eu comprei lindíssima, gente, de, de horóscopo, maravilhosa, capa dura. Ai, linda. E aí, de repente. Né, a, cancela o ano e eu olhei para ela assim, tão triste. Assim, tipo, para que eu vou te usar? Né? Vou escrever isso para quê? Qual o sentido desses dias de estabelecer uma rotina? Mas estou tentando também aos poucos. É, mas não é uma coisa muito quadradinha que dá para ter aquele prazer quase que orgásmico de chegar no final do dia e ver que está tudo riscado do seu dia. Uhum. Não tem isso mais. Não tem. A agenda é linda, desperdiçada e não, não dá para riscar nada. Então, estamos aí, né, tentando estabelecer uma rotina a cada semana, assim, diversificar um ah, pouco. Às
1: vezes, às vezes é importante manter a meta aberta
0: também,
1: né? Uhum. Cobrar,
0: é, acho que a questão é a gente não se cobrar muito, né, nesse momento, assim, que não tá, a gente não tá no nosso normal, né? Uhum. Mas, é. E com relação à rotina corporal, assim, como é que vocês estão? Vocês estão mais atletinha de aplicativo ou nunca nem vi um agachamento na vida? Como que tá?
1: Eu? Gente, você, sincero, eu tenho...
0: Eu tô super atleta.
1: Ai, sim, eu vejo você compartilhando as fotos, hein? <risos> então, eu confesso que isso é uma vitória pra mim que eu tô muito atleta de aplicativo. Tipo, assim, eu comprei um colchonete no início da quarentena, antes um pouco, na verdade, e aí comecei a usar o colchonete, né? E aí eu comprei halteres é, também para fazer exercício agora. Tô super, muito aplicativo seguindo lá três vezes por semana, de acordo com o possível também, né? Nossa,
0: investimentos!
2: Eu também tô bem atleta de aplicativo, mas... Assim, aí eu já vou dar uma dica aqui pro pessoal que quer fazer um exercício, mas não suporta fazer agachamento, esse tipo de coisa. O que eu andei fazendo essa semana foi, eu pego vídeos salvos de coreografias do Just Dance, escolho, escolho as músicas que eu mais gosto, assim, de dançar, que eu mais gosto de ouvir, e ponho, e eu fico, tipo assim, uma hora dançando como se fosse zumba, sabe? Na frente do
0: computador. Que criativa, <risos> amém maravilhoso Nossa, gente,
2: muito bom, porque eu não sei vocês, mas eu prefiro, tipo, faz, me exercitar faz, dançando do que ai, contando agachamento, assim, sabe? Nossa. Então eu me ajuda a animar o meu dia e eu acho. E eu tô fazendo exercício ao mesmo tempo. Então fica a dica aí pra vocês. Nossa, uhum.
0: maravilhosa. Porque é precisa de disciplina, viu? Porque nossa, acordar, abrir o aplicativo e ver que. Nossa, você tem que fazer 40 agachamento de uma forma e mais 40 de outra forma. Não. Sabe, é, é, eu confesso, é, é uma luta diária, mas é uma luta, né? E quando,
2: e quando tem burpe no, no treino do dia, eu falo, não, não, não vou fazer.
0: Não, eu, eu faço <risos> cagado, faço cagado mesmo, porque eu não sou obrigada. Eu faço cagado por... Ela não, faz não. a saída dela, né? Eu tenho, eu tenho uma filosofia
2: pra mim que, enquanto alguém não me sentar e explicar todos os benefícios do burpe, eu não faço. <risos> Eu podia buscar um um, algum artigo científico pra me explicar isso? Podia, mas eu não quero. Então, eu tô esperando esse momento então, acontecer. Até lá, eu não faço burpe.
1: Eu não entendi ainda também, porque, assim, minha bunda tá crescendo sem burpe. Então, não tem necessidade, né? Exato,
0: Você tá exato. sem o burpe, pra que continuar com o não é mesmo? Gente, é só mais um aeróbico pra fazer sua pressão cair, entendeu? É <risos> E eu que já tenho pressão baixa, eu sofro, gente, não dá, não dá. Meu não Deus. Dá. prefiro uns polichinelo que é melhor. <risos> Enfim. E agora, com relação às mídias e plataformas online, vocês estão mais gamers nessa quarentena ou vocês estão tiktokers? Critiquei, mas virei. Então,
1: critiquei muito, mas virei tiktoker. Assim, comecei só vendo os vídeos, vendo, aí eu vi, tava meia hora por dia vendo TikTok. aí de repente eu resolvi fazer. E assim, passei vergonha, postei no Instagram também,
2: mas tá uma né?
0: Investindo, né? Dá dinheiro, no uhum. negócio,
2: né? Eu, como uma pessoa que, confesso, nunca joguei videogame nem nada eu não critiquei tanto assim tiktoker, eu só, a minha única crítica mentira, não é a única, mas a que eu gostaria de falar, é que eu acho as dancinhas feias são os mesmos passos eles só mudam a ordem uma coisa nada a ver, tá? essas que viralizam, então eu criticava as dancinhas mas o TikTok, tiktok tem muita coisa legal tem uma moça que ela resgata raposas e ela posta vídeo então eu, eu sou tiktoker
0: Ai, ai, no TikTok, se não for pra ver bichinho, pelo menos tipo, uns 10 perfis de bichinho que você seguir, você tá fazendo errado. Porque, Sim. Assim, eu uhum. percebi que eu tava estagnada. Criei Twitter de novo na quarentena pra ver vídeo de bichinho e notícia. Aí começam a aparecer os mesmos vídeos de bichinho. Eu falei, gente, que saco. Ou aparecer muito vídeo de bichinho de TikTok. Eu falei, gente, tô perdendo tempo aqui, sabe? Já vai direto na fonte, né? Tô realizada. Sim. Né? Tem esses de resgate, tem esses domésticos. Pra mim, os que mais assim me deixam feliz é ver vídeo de pessoa que tem Husky siberiano. Porque Husky é um cachorro que ele, ele urra durante ele minutos, o tempo. Um... Todo, ele grita o tempo todo, né? Eu amo, eu amo, porque eu acho que parece que ele é uma pessoa. Então, sim Eu acho <risos> que fofo. pouco. E quantas Muito dancinhas bom. eu compartilho da opinião? Porque assim, ai, não tem nem coragem de imitar, gente. O máximo que eu faço é umas dublagens, virei TikTok e é a vida. Ai, gente, Faz eu um acho que pra...
1: quando acabar a quarentena e eu for em festa, eu vou dançar daquele jeito. Eu não vou saber rebolar a bunda mais. Ai. <risos> ai,
0: <risos> Amiga, já coloca o Just Dance pra você treinar.
1: Uh -huh. Vou
0: fazer isso. É, e há duas formas de você exercitar seu corpo. <risos> Vamos para as próximas. É, o meu aqui tá louca nas lives e maratonando série. Eu tô mais pra lives. Porque tô mais vendo live do que série, na verdade.
1: <risos> o meu ficou entre cursos online e redes sociais. E eu acho que eu tô mais pra cursos online, porque eu não tô ficando tanto nas redes sociais.
2: É, o meu tá entre cursos online ou maratonando séries, e eu coloquei, eu escolhi maratonando séries mesmo.
0: Beleza. Eu tô aqui entre ser mais analógico ou cozinheira e eu tô mais na analógica na mesmo, mais na leitura do que no Masterchef.
1: O meu ficou entre escutar podcast e virar artista, né? E aí eu coloquei
2: artista. Entre escutar muitos podcasts e cozinheira, eu
0: coloquei cozinheira mesmo, gente. É, eu tô entre faxina e rotina, eu tô mais pra rotininha mesmo.
1: É, o meu também ficou rotina, tô mais no planner.
0: Ah, eu fui o
2: oposto e, colo... e o meu tá, deixa a vida me levar.
1: <risos> atleta
0: <risos> e tiktoker, tô mais atleta.
1: Entre atleta e tiktok, eu tô mais atleta também, apesar de estar um pouco tiktoker, eu tô mais frequente no na, na atleta.
0: O meu é a mesma coisa que vocês, gente, super atleta. Adoro <risos> qualidade de vida. É, entre lives e analógica, eu tô mais analógica, mas pra leitura mesmo. Entre
1: cursos online e virei artista, eu virei artista mesmo.
2: <risos> entre maratona de séries e cozinheire, eu estou mais
0: cozinheire mesmo eu adoro eu tô agora, entre rotina com planner e ser atleta eu tô mais sendo atleta independentemente se está na rotina ou não o aplicativo de exercício está em dia
1: <risos> eu tô da mesma forma que a Mari
2: <risos>
0: entre
1: deixa
2: a vida me levar e o atleta de aplicativo eu estou atleta também.
0: Então vamos pra final, gente. Ó, A minha final foi analógica e atleta. Eu estou mais atleta. Estou mais fazendo exercício do que lendo.
1: Então, gente, é com muito pesar que eu anuncio que entre artista e atleta eu tô mais atleta. Porque eu queria estar mais artista, sabe? Mais parte.
2: Entre atleta e cozinheira, eu estou mais cozinheira, gente.
0: Ai, maravilhosa. Então, nossa equipe aqui, deste podcast, estamos duas atletas e uma cozinheira. É um bom resultado, Sim. né? É um bom resultado. eu acho. Achei que...
2: bem equilibrado.
0: <risos> Ai, ah, eu né? gostei
2: também. Muito
0: bom. Agora, gente, eu vou convidar vocês para o nosso último quadro, que ele não tem um nome próprio, mas ele consiste basicamente na gente falar uma coisa ruim que aconteceu ou que a gente tenha presenciado nessa semana. Enfim, o nosso Amada. E vocês vão fazer a mesma coisa para uma coisa boa que também vocês tenham feito ou presenciado, que é o nosso chantei e o Stay. E, por fim, vocês vão dar uma recomendação pra gente, pros nossos ouvintes, que é o nosso Fica a Dica. De qualquer coisa que vocês queiram deixar pra gente. Então, vamos lá. Júlia, pode começar. Júlia estava tendo problemas com sua cachorra. <risos> Ai, bora lá então, gente. Então, é, para começar esse quadro, Júlia Hernandes, por favor, seu amada desta semana.
1: Então, gente, o amada da minha semana vai pros meus pesadelos. Porque eu comecei a sonhar com umas coisas muito esquisitas, que não estavam chegando a ser pesadelos mesmo. Mas aí depois, olhando todo, me deu uma, uma angústia muito grande, assim. Que era, eu sonhava que eu tava no hospital, que eu tava com problemas em partes específicas do corpo, tipo o braço, perna, sabe? E eu comecei a sonhar muito também que eu tava viajando pra lugares que eu nunca fui, cada dia dessa semana foi uma cidade, e aí eu tava perdida na cidade, ou sem dinheiro, ou com... não teria como voltar pra casa, coisas desse tipo. E eu não entendi porquê, não tem nada a ver com o corona exatamente,
0: né, mas foi uma coisa que me angustiou. <risos> Nossa, Meu
2: Deus.
0: É incrível. Me lembra que eu tive um pesadelo muito marcante essa semana, que na semana passada eu tinha visto o documentário Poder e Perversão da Netflix, que fala da história do Jeffrey Epstein, que é um, um pedófilo super famoso lá dos Estados uhum. Unidos e tudo mais. E eu sonhei que eu tava na casa dele Onde as merdas aconteciam, sabe E eu tava lá com as meninas do documentário Querendo fugir daquele lugar Nossa, foi super angustiante também tá tipo, foi, foi uma semana com muitos pesadelos Se não me engano, quase todo dia tive um Assim,
2: foi, foi tenso. Nossa, essa semana eu também tive um mega pesadelo Que eu sonhei que eu e minha mãe A gente matou uma pessoa e a gente matou eu porque dei. a gente queria pegar <risos> o jaleco dela Veja que, nossa, que filme louco, que sonho louco Eu tô rindo, ah, tô rindo de nervoso é, aí... Que bom que não é só comigo né? <risos> Aí eu lembro que eu, é, que eu que E depois eu fui pra casa da minha avó E eu, sabe quando você, sen... você não sabe que você tá no sonho Você sente o, o que você tá sentindo no sonho Eu, não, eu me senti muito uhum. culpada, eu acordei super mal Nossa, foi horrível
1: meu
0: Deus. Mas estão tendo vários bom. estudos
1: que na quarentena as pessoas estão com mais
2: pesadelo mesmo.
0: Gente, que tenso. É porque isso. A... Nossa, uhum. o Brasil
2: no, na, no real já tá um pesadelo, né? Então o que, que é o nosso sonho? <risos> não é? <risos> Nossa. Amiga. O meu vai, eu não sei exatamente como colocar isso numa frase, mas o meu vai para a ascensão e a falta de punição do fascismo no Brasil. Porque eu acho que desde que começou toda aquela, aquela polêmica da morte do George Floyd e que começou o um movimento muito importante do Black Lives Matter, eu senti que o é um movimento contrário de movimento das pessoas preconceituosas, fascistas mesmo, isso vem desde a eleição, né? Mas... É... Uhum desde esse momento eu senti que desde a forma como a mídia trata essas pessoas que são presas por a, acusações de fascismo assim, né, que por exemplo não mostra o rosto dessas pessoas ou coloca é, manifestantes foram presas ou o ativista foi presa por causa disso é, é, entender? eles uhum. não são manifestantes eles não são ativistas, eles são criminosos, né então, uhum. tem, gente isso, isso me deixa muito preocupada e eu precisava falar disso
0: não, e eu acho que a cada dia que passa a gente tem que falar mais sobre isso, né? Eu acho que é uma, uma, uma linha tênue entre o excesso de problematização e o que tem que ser problematizado, sim, todo dia e não tem que dar descanso, porque é igual as pessoas falam racismo não dá descanso para ninguém, né?
2: Uhum. Então,
0: quanto mais... E, e, e tem aquela questão também, né, de, de, do poder que... Um, o que uma pessoa branca fala também ao defender o antirracismo, né, que é o que deveria acontecer com todo mundo. Porque, às vezes, ouvindo por uma pessoa branca, as pessoas têm noção e dimensão, né, do, dos problemas e dão abertura, dão espaços para pessoas negras falarem, se posicionarem, porque elas vivem coisas que nós, brancos, não, não sabemos o que é. Né? Porque a gente sabe uhum. a gente não sente. Então, eu acho, por exemplo, essas iniciativas, assim, bem que paulatinamente, por exemplo, da da Jout, Jout ou do foi o Fábio Porchá que fez? Não, não foi, foi o Paulo ele, Gustavo. Eu, o Paulo Gustavo que abriu a conta para outro influenciador negro, né? É, para Djamila. Falar, eu achei assim, é sensacional, sensacional. Uhum. E tem que começar assim.
1: Porque eu é... acho muito importante falar sobre isso e também falar sobre os dois movimentos, né? O antifascismo e o antirracismo. Pra não apagar nenhum hum. dos dois e só somar as, as lutas,
2: na verdade, né? É, uma, sim, é um sim, movimento que andam juntos, não tem como ser separado,
0: né? Hum. Uhum. É porque o fascismo ele tem toda uma, uma ideologia de, de exclusão de todas as, as minorias, né? E se bem que, hum. né, se a gente for considerar assim, racionalmente, a negritude no Brasil não é a minoria. Muito pelo contrário, né? Então... Uhum. Hum, em questão quantitativa eu digo uhum. né? mas é muito a se pensar sobre isso inclusive quanto mais se fala melhor eu acho sim é, Gente, eu muito acho importante. Que a minha polêmica a minha polêmica vai para essa questão meu amada quer dizer vai para uma polêmica mais moral também né nessa linha da Lívia é, porque é em relação ao PC Siqueira que é um youtuber inclusive que eu cresci é, minha adolescência inteira, eu assisti os vídeos dele E, claro, que conforme os anos foram vindo Eu fiquei com algumas ressalvas em relação a, ao próprio caráter dele A moral dele Mas, é, ainda assim, ele tinha um, um, um lugarzinho especial No meu coração, sabe? Uhum. Uhum. Eu cresci com ele e ver essa polêmica dele estar tá envolvido Com pornografia infantil, pedofilia E até que se prove o contrário, né? A gente fica nessa de, porra, será que isso é verdade? Será que não é? muito Sim. tenso, né, porque muita gente tá cobrando posicionamento de pessoas próximas a ele e a gente não tem como comprovar nada, tem muita suspeita de montagem, de conversa, de áudio Para quem não Sim. sabe essa polêmica tá tudo no Twitter, enfim, para mim foi um choque muito, muito grande, não esperava e não Sim. duvido também, né, da, da veracidade do que tá sendo postado, mas parte de mim lá dentro espera que não seja verdade isso e que Sim. simplesmente que a justiça seja feita, fiquei que triste. Pois é.
1: E eu também acho assim: o péssimo disso é que a gente já tá no meio da pandemia, tá todas essas coisas acontecendo de fascismo e tudo mais, e a gente tem que lidar com essas outras coisas que já aconteciam no cotidiano, né? Que são ruins uhum. da mesma
2: forma. Sim. Sim, eu confesso que eu não acompanhei muito essa polêmica, porque eu não conhecia. Assim, eu já tinha ouvido falar do nome PC Siqueira, mas eu não conhecia o trabalho, não sabia quem ele era, nada, né? Mas é uma coisa que uhum. te deixa chocado, né? Porque são pessoas com nomes muito fortes e grandes no Brasil que cada vez mais a gente vê as, o que, as polêmicas, o que eles estão
0: envolvidos, né? É realmente muito difícil. É. Muito, muito. Pois é. Mas vamos falar de, de coisa boa, então, hein? Vamos começar com o nosso chanteio stay. Julia Hernandes. Hum.
1: Então, gente. Essa semana, eu confesso que foi difícil achar um chanteio stay. Uhum. Mas eu, eu pensei numa coisa que, assim, eu não estava conseguindo fazer antes. Estava me angustiando. E essa semana eu consegui responder todo mundo que me chamou no WhatsApp. É. Sim, gente. Yeah, Parece impossível, mas eu consegui. E eu fiquei feliz. Porque, era assim, eu não estava conseguindo conversar direito, responder, as coisas se perdiam, e essa semana eu consegui, assim, tô conseguindo até agora, né, então foi uma coisa muito boa. Hum.
0: Beleza. Nossa, uma vitória, amiga, porque o trem difícil de fazer em quarentena é responder todo mundo.
2: <risos> Nossa, é, realmente. sim. Verdade. O meu, eu acho que foi Bom, acho não, né, fui eu que escolhi, <risos> é, mas como eu tinha falado no jogo, né, que eu voltei a ler nessa quarentena, né, e porque eu cresci lendo, eu era aquela criança super nerdzinha que sempre tinha um livro na mão, assim, para qualquer lugar que eu ia,
0: né. Atrás. Sim,
2: eu sempre li muito, tanto que na minha escola tinha um clube de leitura, sabe, a gente ia trocando livros, a professora ia indicando, ah. E eu comecei a ser tipo a pessoa que aprovava ou não o livro para ir para esse clube de leitura, sabe? A professora confiava em mim para isso. Meu eu tenho muito orgulho de ser Nerd, <risos> gente, vocês não têm noção. Ai que fofa. <risos> mas então o meu Chantage stay vai para leitura mesmo. E tipo assim, não tô falando que você tem que ser super traça nem nada, mas tipo assim, esse poder da leitura, de você estar tá lendo um livro e você se envolver tanto que você simplesmente esquece do mundo da realidade e a história te envolve você tá vivendo naquele mundo e aquilo te deixar bem, te consegue te transportar para outro mundo, sabe? Então, uhum. é, eu acho que esse poder da leitura é, merece um prêmio, realmente.
1: Sensacional. Principalmente nesse momento. Né? É, nesse momento
0: sim. Ai, momento. É é, amigo? <risos> verdinho, verdinho. <risos> Ai, amei. <risos> Ai, mas é. O, eu confesso que eu partilho dessa opinião da Lívia, mas para mim o ponto alto dessa semana foi nessa terça que. O Emílio, que é o gato do meu irmão, que é o, o felino que ele possui, né? Porque ficou meio com duplo sentido. <risos> Mas meu irmão também é gato, meu irmão é muito gato. É, enfim, o, o Emílio, que é o nosso bichinho de estimação daqui, ele tinha feito uma cirurgia, né? E agora tirou o cone da vergonha para né, evitar que ele... Lamba os pontos da cirurgia. Então, uhum. ele ficou super feliz se banhando, sabe? Lambendo a patinha. Todo feliz, sabe? Tipo, nossa, agora eu vou conseguir me higienizar propriamente, sabe? Uma vida digna. Eu fiquei muito feliz. Ai, sabe? que lindo! E ai, agora já virou o demônio de novo. Eu tô muito feliz. <risos> e agora, meninas, uma recomendação. O nosso Fica a Dica.
1: Então, gente, eu vou recomendar uma coisa que eu venho fazendo há uma semana e meia, eu acho, que é passar tônico de alho e óleo de rícino para crescimento do cabelo, né? O tônico de alho é baratinho, vocês acham em qualquer cosmética, essas coisas assim, e ele é para passar na raiz e três vezes na semana durante três meses, e se propõe a fortificar o cabelo, o crescimento e tudo mais. E o óleo de rícino também compra na farmácia, e eu massageio o óleo com a cabeça para baixo, chama inversão capilar. E aí eu acho que tá funcionando até, tô achando que meu cabelo tá crescendo, vamos ver os próximos meses.
0: Ótima dica, gente. Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu estou, eu estou recebendo em primeira mão as fotos da Julie, com cada receitinha que ela tenta, e tá maravilhoso, uhum.
1: nossa. <risos> Obrigada, amiga. Eu também
0: tô, eu, tô, eu também tô aqui, nem você, assim, sabe, experimentando tudo quanto é coisa, fazendo um cronograma capilar, assim, nossa... Amo. Sensacional. Tá fazendo muito eu bem.
2: Amo. A minha indicação, eu pensei num filme, porque eu esse filme ele foi ele chama O Grande Hotel Budapeste ele foi lançado Ai, em 2014 e ele não é muito longo não, Ai, ele tem bacana. cerca de uma hora e meia, uma hora e quarenta e ele é meio comédia, um pouco de drama e assim, eu acho que na quarentena eu tô evitando muito assistir coisas que me deixam muito angustiadas muito pra baixo e o Grande Hotel Budapeste uhum. é um filme assim que ele te prende, ele é leve ele é engraçado ele tem, assim, não vou parar de cinéfila, tá? porque eu não sou mas ele tem <risos> um enquadramento e cada quadro tem tipo assim uma paleta de cor definida, tão certinha, que você nem talvez você nem uhum. pense nisso durante o filme. Mas esse isso que foi tão pensado, tão planejado, que enquanto você assiste, dá uma sensação tão boa em você. É um filme assim para você, estética maravilhosa. Sim, é um filme para você é, relaxar, descontrair, dar risada e assistiu uma história muito legal. É
0: <risos> muito bom. Ai. Ai, eu fiquei muito apaixonada de ver que, que você assistiu esse filme. Ai, é o meu favorito, assim, da vida. Sim. De então, Não, eu e achei é curioso. Perfeito
1: muito, eu achei curioso, porque eu assisti na quarentena também por conta da Mari porque eu sabia que era o filme preferido dela e aí eu tava passando os filmes lá e falei, vou assistir, é muito, muito bom mesmo devia
2: ter visto antes muitas pessoas me indicaram, e do elenco é isso mesmo que a Mari falou, você tá assistindo o um filme e de repente surge um ator famoso surge uma atriz famosa de repente, o elenco
0: é perfeito uhum. perfeito nossa, né ai perfeito, perfeito <risos> Ai, gente, eu tinha planejado uma sugestão, assim, na minha cabeça, mais leve, mas é, hoje, quando a gente foi gravar, eu acordei com uma notícia que me deixou um pouco para baixo, mas é uma boa recomendação, que é qualquer livro, qualquer livro, literalmente, do meu autor favorito, que se chama Carlos Ruiz Zafón. ele é espanhol, e ele morreu hoje aos 55 anos de câncer, Nossa. infelizmente. Mas ele é assim, um romancista sem comparação, de verdade. Tipo, assim, os livros dele, ele fez uma tetralogia que é do Cemitério dos Livros Esquecidos, que trata da Barcelona, da, da, no período da Segunda Guerra Mundial. E aí fala sobre é, escritores, sobre é, livreiros, sobre guerra, sobre tudo, intriga, intriga política, e ele mistura todos os gêneros literários em um. Quando eu falo gênero literário, assim, eu falo literalmente de, tipo assim, comédia, romance, é, mistério, até uhum. de, 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 de suspense também, sabe? Ele é uma mistura de, de, de emoções, assim, sabe? Ele escreve muito bem, eu achei assim, tocante, sabe? Todos os livros que ele escreve, então eu vou deixar de recomendação em homenagem ao, ao Carlos hoje, porque ele é sensacional, assim, Ótima uhum. <risos> indicação. E agora, e agora, gente, eu queria encerrar esse nosso piloto. Agradecendo a força que vocês estão dando para esse projeto, para ele ganhar forma. E agradecer a participação nesse primeiro episódio, mesmo, que foi muito divertido de gravar. Eu amei a companhia de vocês, assim, uma delícia.
1: <risos> Ai, gente. <risos> obrigada por vocês terem tirado esse tempo para ouvir, quem está ouvindo, né? E as meninas que estão falando, por terem tirado esse tempo para falar também, né? E ouvir a gente falar todo esse pipipop, pipipopopó que a gente falou. Então, <risos> obrigada, Mari
2: e Lívia. Até mais. Eu queria agradecer eu muito a você ouvinte que chegou até aqui, do nosso piloto. <risos> e eu eu que, eu quero eu desejo muito do fundo do meu coraçãozinho que você volte para os próximos episódios, porque é um projeto que está começando, mas a gente está fazendo com muito carinho e pensando muito para que seja bom de ouvir e que conquiste muita gente, né? Eu preciso agradecer as minhas companheiras podcasters, né, a Mari e a Julie, que a gente <risos> abraçou esse projeto para mesmo com medo, com ansiedade, a gente gravou o primeiro episódio, né, e também pro pessoal que tá no bastidor do clube, né, que tá ajudando de outra forma, agradecer eles também. Acho que hum. é isso. Beijos e até a próxima,
0: gente. Ai, gente, inclusive queria deixar um obrigada especial, a nossa querida Cristine Dyer, responsável pela nossa logo Bafo. Uma artista maravilhosa. Um beijo, amiga. E a você que está ouvindo a gente, eu queria deixar um agradecimento enorme em nome de todos os organizadores do nosso podcast. Sigam o Clube do Sete nas redes sociais, é arroba Clube dos Sete, com temudo no final, tanto no Instagram quanto no Facebook. Inclusive, vamos disponibilizar no Insta do clube o template dessa edição de quarentena do Combo Solanche, para vocês preencherem e compartilharem. Mas não se esqueçam de marcar o clube nos stories pra gente saber também quem são vocês na quarentena. E, por favor, comente lá no nosso post do Insta também o que você achou desse nosso bate-papo. E dê sugestões de novos temas pra gente continuar produzindo conteúdos legais de se ouvir no banho, enquanto você faz o almoço, enquanto faz tua máscara facial ou capilar, enfim. Compartilhe com seus amigos, conhecidos e chegados. E até a próxima. Tchau!